0: So, herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Orky trifft, dem Format hier bei Orky in dem ich, damstadt freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele oder der Medienbranche zum Plausch-Einlade und so war es auch ein weiteres Mal. Ich hatte zu Gast die Katja Aller, die mir vor einigen Wochen schon, es ist schon ein ganzes Weilchen her, mal ganz zufällig auf Twitter vor die Augen gesprungen ist. Ich weiß nicht mehr den Kontext, aber ich wurde neugierig und sah dann, dank ihres ausführlichen Twitter-Profils, dass sie eine ganze Menge spannender Dinge macht. Zum einen äh, forscht sie zu Walking-Simulatoren, Simulatoren, hallo, <lacht> Walking-Simulators oder Walking- Simulatoren an der Universität Köln. Da schreibt sie tatsächlich auch gerade äh, ihre Doktorarbeit dazu. Und zum anderen hat sie eine zweite große Leidenschaft, und zwar ähm, Horrorspiele und Horrorfilme. Und äh, die Doktorarbeit haben wir nicht gemeint, aber wir haben gemein die Leidenschaft für dieses Genre, für diese Spielart und deswegen dachte ich mir so, Mensch, ich lade sie mal ein und spreche mal mit ihr über ihre Arbeit, über ihre Forschung, wie man eigentlich an sowas kommt, wie man auf eine Idee kommt, über Walking Simulators zu forschen, aber auch ein bisschen, äh, um ein bisschen über Horror zu plauschen. Das war ein super nettes Gespräch, es hat mir ganz großen Spaß gemacht. Ich habe mich extra auch für dieses Gespräch von meinem aktuellen <lacht> Lieblingsspiel losgerissen, was thematisch auch gut passte. Dieses Spiel heißt Inscription, ich kann es euch allen nur ans Herz legen, ein, ein im Herzen Kartenspiel, das in Wirklichkeit aber so viel mehr ist, ein ein schauriges Abenteuer. Äh, kleiner Hinweis an der Stelle, da habe ich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ganz kürzlich äh, über dieses Spiel gesprochen mit einer Person, die ebenfalls völlig fasziniert ist von Inscription, und zwar der Esther Kerkhoff, die äh, arbeitet bei Game 2 und hat mit mir äh, eine Folge okay, Cool empfiehlt zu diesem Spiel aufgenommen. Äh, die Folge steht allen Menschen zur Verfügung, die okay, Cool mit knapp 5 Euro im Monat auf Steady unterstützen. Einen Link zur Steady-Seite findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ganz genau, apropos Folge, ein kleiner Hinweis zu dieser Folge hier mit Katja Aller. Wir sprechen... Äh, im ersten Drittel des Podcasts äh, über Horrorfilme und da auch über den Film Der Exorzist und da möchte ich an dieser Stelle eine kleine Inhaltswarnung loswerden für all jene, für die das relevant ist äh, Katja erzählt eine kleine Geschichte, in der das Thema Fehlgeburt eine Rolle spielt ähm, sobald sie anfängt anzukündigen, eine Anekdote zu erzählen zum Film Exorzist, empfehle ich einfach allen, die dieses Thema äh, nicht sich aussetzen wollen äh, drei Minuten, vier Minuten vorzustellen Spulen. Das reicht vollkommen. Die Geschichte selbst äh, geht nur einige Sekunden lang, aber da seid ihr dann auf der ganz sicheren Seite. Zwei, drei, vier Minuten Vorspulen und dann seid ihr schon wieder aus diesem Gefässer raus. So. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge, äh, diesem Gespräch zwischen Katja Aller und mir. So, und dann nehme ich ein Stück vom Tee, weil ich habe, äh, du, wie gesagt, du hast es ja schon gehört, ich habe äh, immer noch eine leicht belegte Stimme und dieser, äh, was ist das denn, dieser Waldmeister-Tee, der leistet mir mittlerweile wirklich gute Dienste, also offiziell bin ich eigentlich wieder gesund, habe mich da lange rumgequält, aber äh, irgendwie, es ist noch nicht ganz weg, ich muss ich mal...
1: Ja, bist du nicht der Einzige. Ich bin auch noch ein bisschen heiser. Mich hat's vor, wann waren das? Ich glaube, vor drei Wochen hat's mich erwischt. Zum ersten Mal wieder seit ungefähr zwei Jahren. Ich war in der ganzen Corona-Zeit überhaupt nicht erkältet, nie krank, gar nichts. Und dann Krass. hat's mich umgehauen. Da hat mein Immunsystem gedacht, so... Jetzt gönn ich mir, jetzt will ich mal wieder arbeiten und dann ging's los. Ja.
0: Äh, ich bin ja jetzt schon quasi raus. Das heißt, die Tipps helfen mir auch wieder erst in drei Jahren, wenn ich wieder krank werde, weil ich auch so selten krank bin. Aber ich frage trotzdem mal, hast du denn gibt es Hausmittel, wo du sagst: So, das ist mein Ding, wenn da, wenn die, wenn der Hals anfängt zu röhren und zu queren, dann äh, schmeiße ich folgendes rein.
1: Ähm. Also was ich eigentlich fast immer nehme, auch manchmal so rein prophylaktisch, ist äh, Ingwertee. Also wirklich so eine Ingwerwurzel ja, kleinschneiden. Endlich, schneiden, ne? endlich,
0: ja. endlich. Ich sag immer den Leuten, Leute, knallt euch doch mal den Ingwertee rein. Am besten, ja. wie du es gesagt hast, mit der Wurzel genau. schön äh, Stückchen raus, einmal waschen und rein damit. Geil. Endlich ja. mal jemand hier, äh, der, der, die das aussagt. Geil. Sehr
1: gut. <lacht> nee, auf jeden Fall. Und wenn man es dann noch richtig übertreiben möchte, dann packt man noch frischen Kokos. Kurkuma da rein, da muss man nur aufpassen, oh. das Zeug färbt ganz, ganz doll. Alles, Moment. was damit in Berührung kommt, wird sehr orange. Ich habe mir so ein Brettchen versaut, aber das ist jetzt das Kurkuma-Brettchen, von daher <lacht> egal. Und dann noch ein bisschen Honig und das also. ist richtig
0: gut. Also erstmal, äh, Google hat schon die Stirn in Falten gelegt, weil <lacht> es gesehen hat, wie ich Kokuma geschrieben
1: habe. <lacht> wie, wie hast du es geschrieben? Naja, ja, soll ich das jetzt wirklich sagen? Ja, oder natürlich. Kannst also, du anteasern, einfach so nichts sagen. Das
0: geht nicht. Bitte, bitte berücksichtige, wie viel Uhr es ist. Das heißt, <lacht> folgende Schreibweise ist, okay. jetzt, äh, ist jetzt erlaubt. Und zwar, ich buchstabiere, ja? Mhm. K. Ja. O. <lacht> <lacht> ja, schön, gut. K, K, K U, M, A. Guck mal. Ja, gewonnen. Ge so. <lacht> gewonnen. Ja, 100 Punkte. Ah, ja nee, hätte schlimmer ich, sein können. Ich wollte das nämlich googeln, weil ich kenne das natürlich von Erzählungen aus äh, dem Versagen fernen Orient. Ja, genau. Aber äh, ich wusste nicht mehr ganz genau, äh, wie das jetzt aussieht. Und jetzt sehe ich das hier vor mir, und du hast recht, ich kenne das. Hat man das nicht mal benutzt für, weiß jetzt nicht, wie bewandert du da bist, ich jetzt nicht so dolle, aber hat man das nicht auch mal für Textilfärbung benutzt? Irgendwas klingelt da mm, bei mir. Das
1: kann ich mir gut vorstellen. Also ich weiß es nicht, aber wie gesagt, das Zeug färbt wirklich, wirklich sehr orange und ich denke, wenn man da ein schönes weißes Laken hat, dann hat man nach der Kurkuma-Behandlung ein schönes orangenes Laken. Geht nach garantiert.
0: Nach was schmeckt das denn eigentlich? Ich will das jetzt nicht nachgucken. Um, ich lasse es mir von dir erzählen.
1: Schwierig. Also... Ich finde, es schmeckt gar nicht mal so lecker, deswegen Honig dazu und Ingwer, Ingwer schmeckt wesentlich besser, der schmeckt ja, ja so ein bisschen scharf, ne? Ja. aber ähm, Kurkuma schmeckt fast, also fast so ein bisschen muffig, wenn man einfach oh. nur Kurkuma nimmt, also jetzt nicht wirklich eklig, aber halt auch, ich finde nicht gut. Ganz Aber muff,
0: muffig ist ehrlich gesagt nichts, was ich in der Tasse will. Also ich bin, ich bin, ich bin also ich nehme den natürlich trotzdem dankend an. Wer weiß, <lacht> wann ich das mal wirklich machen kann. Aber äh, ich mag sehr, wenn es in der Tasse fruchtig ist und gerne auch Zitronik und so ein bisschen verspielt niedlich, wenn man das Gespräch, <lacht> wenn man das Getränk noch ein bisschen emotional aufladen will. Das habe ich gerne in der Tasse. Ja.
1: Sehr schön, ja. Und Waldmeister-Tee. Also ich bin ja auch tee Teetrinkerin, aber den hatte ich noch nicht zwischen. Kann man den einfach im Geschäft kaufen? Wahrscheinlich. Ja, pass, pass,
0: nee, ich bin dafür extra gereist ins Ferne. <lacht> nein, nein. In den Wald. Nein, entschuldige. Das war, ich konnte nicht widerstehen. Das war einfach. <lacht> ähm, nee, äh, tatsächlich, äh, habe ich den einfach so in einem Laden gekauft, in einem Supermarkt oder so. Ha. Aber was ich dir vor allem sagen möchte, ist, ich glaube, Teetrinker und Teetrinkerinnen, die werden, wenn sie Waldmeister-Tee hören, erstmal erschrocken zusammenzucken, weil, habe ich nämlich auch, man neigt, glaube ich, zu glauben, dass äh, das so ein bisschen künstlich schmecken könnte mit diesem Waldmeister und so, mhm. aber ich kann dir versprechen, das schmeckt sehr kräuterig, angenehm kräuterig. Es ist wirklich sehr wohltuend.
1: Ja, es klingt gut. Also ich bin auch großer Waldmeister-Fan, auch von diesem künstlichen Waldmeister-Geschmack, muss ich gestehen. Ich auch, ey, geil. Also der erinnert mich direkt an die Kindheit, ja, dieser Heubrause, dieses Brausepulver, das man yeah. natürlich nie im Wasser aufgelöst hat. Das haben die uncoolen Kids gemacht. Die coolen Kids haben das auf die Hand gekippt und dann davon abgeleckt, so richtig eklig. Und dann hatte man so matschige Klebfinger, aber es hat alles nach Waldmeister geschmeckt. Fantastisch.
0: Ich hab war noch irgendwie so ein Kind dazwischen. Ich habe es einmal probiert mit so auf die Hand und ablecken und fand das furchtbar. Hab habe aber die Packung weiterhin gekauft, weil ich die Packung so schön fand. Das war Ach so.
1: Genau. Ja so, ja. das habe ich ja. auch noch nicht gehört. Ein, ein sehr interessanter Ansatzpunkt da, gute Herangehensweise, innovativ.
0: Ja. Wir haben doch da vorne dran so ein, so, ein, so ein kleines Figürchen, ne, das da so winkt. So. Ich guck äh, genau, ja, genau, so matrosen Ja, das mochte ich immer sehr gerne, das hat mir gut gefallen. Ja, genau. Apropos gut gefallen, guck mal, jetzt habe ich den Bogen gefunden. Ich habe nämlich oh. was entdeckt bei dir im äh, Twitter-Account und da möchte ich dir mal Lieb. persönlich für danken. Nee, <lacht> nicht, pass auf, äh, da möchte ich dir persönlich für danken und zwar pünktlich zur Halloween-Zeit, ganz frisch quasi, aus der Druckerei rausgekommen, hast du einen Thread Gebastelt, Aha. indem du Horrorspiele ohne Jumpscares empfiehlst. Und da, ich hab's gerade hier vor mir, da sind so wirklich tolle Spiele drin wie ähm, Layers of Fear zum Beispiel, Renation of Ethan Carter, Amnesia und so weiter. Äh, ich muss mal jetzt mal ganz doof fragen, äh, was war anders dieser Liste? Warum hast du gesagt, das braucht jetzt die Welt? Einfach nur wegen Halloween oder was?
1: Natürlich auch wegen Halloween und weil die Welt generell mehr gute Horrormedien braucht, denn Horror Aha. macht auch viel Spaß so. mhm. und war auch so ein bisschen fast schon Eigennutz, denn äh, ich bin selber großer Horrorfan und forsche auch ab und zu mal aus Spaß ein bisschen in die Richtung und äh, bei Filmen bin ich recht hart gesotten. Ich gucke mir da fast, ich habe natürlich, ich habe da auch Grenzen, ich gucke mir da aber, sagen wir mal, vieles an. Ne? Mhm. Die Schmerzgrenze ist hochgesetzt bei Filmen, aber bei Spielen bin ich eine absolute Memme. Und deshalb <lacht> habe ich mir überlegt, okay, für mein eigenes Seelenheil und für die Freude anderer Horrorfans baue ich jetzt diese kleine Liste mit Horrorgames, die eben keine Jumpscares haben, aber einen halt trotzdem ordentlich durchgruseln, im besten Fall. Und so ist es entstanden.
0: Ach du, das finde ich aber ganz toll, weil erstmal grundsätzlich wir sind da, wir sind, wie sagt man denn, das gleichen Geisteskind. Mhm. Das klingt so, als wird das existieren, aber es fühlt sich auch ausgedacht an. Gibt's das, das gleichen Geisteskind?
1: Ich glaube, sowas, sowas ähnliches äh, habe ich schon mal gehört. Das klingt, als wäre es irgendwie Goethe oder so. Ich sollte das wissen. Ich bin eigentlich Literaturwissenschaftlerin mal gewesen, offiziell, aber jetzt nicht mehr. Auch Vielleicht deswegen, ist, weil ich sowas nicht weiß.
0: <lacht> Vielleicht ist das auch einfach nur origineller Spruch von mir. Ich spreche oh. einfach so, jeder Satz von mir kann ins Zitate Lexikon aufgenommen werden. <lacht>
1: <lacht> Nein. Ja, dann musst du auch mal einen Tweet machen, deinen eigenen Master-Tweet <lacht> darüber, nur über solche Aussprüche und Redewendungen. Wessen Ge geistes Kind jemand ist? Ich habe gerade gegoogelt, das gibt es, das ist eine Redewendung. und also, woher kommt
0: das? Das steht doch bestimmt oh, oh, jetzt dabei, jetzt oder? Oh, muss ich auch noch
1: lesen. Warte, ja, mach mal. Warte, warte mal, ich lese. Ich muss schnell. Aus der Bibel, oh wei, da hätte oh. ich nicht mit
0: gerechnet. Ja, ich bin mm -hmm. ja erzkatholisch erzogen, also das ja. wundert mich gar nicht tatsächlich. Ach, guck mal, aber jetzt, genau, ähm, die, genau, diese Liste, also genau, wir sind derselbe, ne? also wir sind ähnlich in der Hinsicht, mm -hmm. dass ähm, wir beide das Genre sehr schätzen, aber gleichzeitig auch durchaus anfällig für die Effekte dieses Genres sind und da muss ich jetzt nochmal kurz drauf eingehen. Du hast gesagt, die Jumpscares äh, für dein eigenes Seelenheil. Da nehme ich jetzt raus, um das richtig zu verstehen. Äh, es geht dir da jetzt vor allem darum, bei dieser Auflistung Jumpscares rauszunehmen, weil du die einfach selber als absolut schwer zu ertragen siehst, weil die so effektiv sind und weil die, die richtig. so kriegen. Ja, Richtig, also Sehr in gut. Games, ne, im ja, genau. Film
1: auch schon. Aber im Film kann man sich natürlich so angenehm ne? noch so unter der Decke so halb verstecken oder mal durch die Finger durchlunzen, die man vor die Augen hält. Mhm. Aber im Spiel geht das halt schlecht.
0: Weil, ja. weil ich frage nämlich, weil der Jumpscare per se, der ist ja super umstrittenes Stilmittel. Also sowohl mhm. im Film als auch im Spiel. Ja. Äh, ich weiß nicht, müssen, also ich, ich also Jumpscare, es gibt ja, also ich lasse es mich so sagen, Jumpscare in Spielen ist ja so verrufen mittlerweile, vor allem, weil man an sowas denkt wie Five Nights at Freddy's oder sowas mhm. oder vielleicht so, ja, so ein Dead Space ist in so einer Grauzone dazu gleich mehr. Aber so Jumpscares, wo du einfach nur null Aufbau hast, null dramaturgisches Investment, Einfach nur eine Kombination aus einer überraschende Bewegung plus hektische Musik oder überraschende mhm. Musik. Und da kann man nicht anders als zu erschrecken. Das ist natürlich natürliche Reaktion. Und das sagen natürlich in der Folge viele Menschen, oh, das ist doch Quatsch, das ist billiges Effektgeheisch. Ein Jumpscare ist quasi eine minderwertige Art von Horror. Aber, und jetzt kommt's, und das mhm. möchte ich dir mal kurz entgegenwerfen, Vielleicht, wie, ob du den gesehen hast oder ob du deine Meinung sagst. Ich hab den Film noch nicht gesehen, aber die Szene mittlerweile schon tausendmal. Und zwar eine besondere Szene aus der Exorzist 3. Oh, weißt du, welch ich meine?
1: Ich muss sagen, ich habe den dritten Teil vom Exorzisten bisher noch nicht gesehen. Ich habe oh. aber jetzt schon mehrfach gehört, dass der verdammt gut sein soll. So, geil. Ich werde das
0: mal kurz erzählen, aber auf eine Art, äh, dass man es immer noch genießen kann. Äh, Sehr gut. Also also ich versuch's, aber ich glaube, ich schaffe das. Also äh, erstmal, warum ist die Szene so berühmt? Das werde ich gleich hoffentlich herausstellen können, aber ähm, äh, man kann diese Szene bei YouTube für sich genommen gucken, man muss einfach nur die Exorcist 3 eingeben und eigentlich noch Jumpscare und dann kommt das, weil das ist eine Szene, da lernen heute noch äh, Filmlernende wie man einen guten Jumpscare konstruiert. Und die Idee ist dieser Szene folgende. Das ist eine Szene, die spielt sich ab in einem Krankenhaus. Es ist eine feststehende Kamera montiert, die am Ende eines Ganges steht und die filmt in einen Gang hinein. Und diesem Gang, das ist so ein klassischer Krankenhausflur, irgendwie so Ende der 80er. Da sind links und rechts gehen so Türen ab und in verschiedene Krankenzimmer. Und der Gang verliert sich nach hinten irgendwo im Dunkeln. Und an dieser Zone, relativ weit schon weg von der Kamera, wo langsam das Licht zum Dunkeln wird, gibt es so einen Empfangsschalter und da sitzt eine junge, ich glaube das ist sogar ob es eine Krankenschwester oder eine Nonne ist ist glaube ich egal, sagen wir mal eine Krankenschwester sitzt eine Krankenschwester und die Szene geht jetzt sechs Minuten lang und in diesen <lacht> sechs Minuten wird diese Krankenschwester unterschiedliche Male, unterschiedliche Zimmer kontrollieren Geräusche nachgehen. Äh, im Hintergrund werden Personen auf und ablaufen im Flur und wieder den Raum verlassen und wieder auf den Flur kommen und wieder gehen, bis es dann nach über sechs Minuten zu dem Jumpscare kommt. den werde ich jetzt natürlich nicht erzählen, aber das ist eine Szene, bei der dann Leute sagen, die Jumpscares toll finden, boah, das ist schon eine Kunstform für sich und jetzt muss ich das nochmal zu dir werfen und sagen, kannst du es denn also trotzdem irgendwie wertschätzt dieses Stilmittel, fällt dir da sogar vielleicht eins ein, wo du sagst, okay, für mich, für, für Katja ist das furchtbar, aber ich kann anerkennen, was hier gemacht wird?
1: Ähm, kann ich auf jeden Fall. Also für mich sind Jumpscares jetzt äh, persönlich, sage ich mal, sehr anstrengend. So, mhm. Das heißt aber nicht, dass ich das nicht wertschätzen kann als Stilmittel, denn genau das ist es ja. Es ist ein Stilmittel und das kann sinnvoll und ich sag mal kunstvoll eingesetzt werden oder eben nicht so wie das ja. bei den meisten Stilmitteln ja einfach der Fall ist. Also Jumpscares sind nicht per se lahm oder jetzt mit dem Holzhammer, finde ich gar nicht. Ja. Also das, was du gerade erzählt hast, ähm, ich denke, dass jetzt dann der Exorzist 3 demnächst mal ganz nach oben auf meine immer länger werdende To-Watch-Horrorliste drauf wandert. Ja. Das klingt nämlich gut. Und ähm, im ersten Film vom Exorzist, der ist ja zu Recht legendär. Da Und hatte ich Leben. jetzt ja. letzten Sommer ähm, in, in, in großen Anführungszeichen dank Corona, ja, hatte ich ja, ja die Möglichkeit, den tatsächlich nochmal im Kino anzuschauen. Boah. Weil unser örtliches Kino hat was ganz Großartiges gemacht. Die hatten nämlich, weil es ja keine wirklich neuen Filme gab, außer Tenet, ähm, haben die sich entschlossen, einfach ältere Filme zu zeigen. Und dann haben die jeden Freitag einen richtig guten Oldschool-Horrorfilm nach oh dem Gott anderen gezeigt. Und Wir waren oh einfach jeden der Freitag der im Kino und dann lief auch der Exorzist. Und ich kenne den Film halb auswendig eigentlich und trotzdem erschrecke ich mich immer wieder, zum Beispiel bei der Stelle, wo ähm, Regan die Treppe runterkommt oh. in der Brücke, ja, also da läuft mir der Schauer über den Rücken oh. und das ist für mich auch schon fast ein Jumpscare, weil das halt so plötzlich passiert und auch so ein verstörendes Bild ist und das yes. ist ganz fantastisch gemacht. Also Jumpscares sind überhaupt nicht per se schlecht, um Gottes Willen. Das kann mhm. sehr gut eingesetzt werden. Es ist ja auch eigentlich in erster Linie, ein Jumpscare funktioniert nur gut, wenn sich vorher die Spannung aufbaut. Mhm. Und sich dann halt wirklich entlädt, ne? Wie du jetzt auch beschrieben hast, dass diese Sequenz dann sechs Minuten lang geht. Das ist verdammt lang für ja. eine Sequenz in einem, ich sag mal, äh, halbwegs normal getakteten Spielfilm. Ich weiß nicht, wie lang der Film geht. Wahrscheinlich auch so 90 Minuten um den Dreh. Ja. Also das, das ist eine lange Zeit, das ist ungewöhnlich. Und dass sich das dann entlädt in diesem Jumpscare, genauso soll das eigentlich sein.
0: Ich finde das so faszinierend. Ich muss auch gerade an diese Brückenszene denken mit hier Exorzist. Haben die da nicht sogar so ein paar Frames so rausgenommen, damit das so, so stachselnd aussieht? Weißt du, was ich meine? So, ich weiß,
1: was du meinst. War da <lacht>
0: nicht sogar so ein Effekt? Weil das ist ja dann auch noch so ein Ding, wo du dann hinguckst und es geht so schnell ja. und du merkst auch, irgendwas ist hier falsch. Äh, irgendwie fühlt sich das falsch an.
1: Ugh. Ja, 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 genau. Klass. Das, das kann gut sein. Also ich weiß es nicht genau, aber ist gut möglich, dass sie das gemacht haben. Der Exorzist, der erste Teil, ähm, der hat ja auch an so ein paar Szenen so ähm, <kühm> an ein paar Stellen. So, diese fiese Geisterfratze von dem ja, Dämon. Gut. Immer so, so eine Sekunde blitzt Boah. sie nur auf. Ist auch ganz gut. fies.
0: Ich wollte jetzt gerade erzählen, das ist nicht der Dämon, das ist, der, das ist Satan. Das ist der Teufel. Das ja, ist, stimmt, stimmt. Das ist der, der Teufel.
1: Der du persönlich. Ja, also, wir, recht
0: ohne Quatsch. Wir haben es damals im katholischen Religionsunterricht geguckt, Exorzist. Nee. Äh, doch, doch, doch. Unser, Religi unser Religionslehrer, das war, <lacht> so ein, das, das war so ein cooler. Der, der war so, mhm. weißt du, das war so, ein, der war so ein junger und der hatte lange Haare. Und, weißt du, mhm. und man hat gemerkt, so, ach, der. der der, der kifft sich auch daheim jeden Tag in <lacht> Tüten rein. Also ein super cooler Typ, der es aber auch drauf hatte. Ähm, und er hat dann gesagt, so wir gucken jetzt Exorzist. Und dann hat der auch noch so ein Gag gemacht und hat dann so, also ich weiß gar nicht, ich, ich meine, also, ich glaube nicht, dass man den dafür heute halt noch belangen kann, weil ich auch nicht mehr weiß, ob das verboten oder erlaubt wäre, aber hat dann so aus Gag ähm, äh, so, so ein kleines, ähm, so, so, wie nennt man die dann, so eine, so eine Brotbox mitgebracht, ne? so Aha. aus Plastik, so eine Tupperbox, ja, ja. so also eine Tupperbox, mhm. hat die mitgebracht und da war Wasser drin. Und dann hat er gesagt, ähm, ihr könnt euch... Alle alle da ein bisschen was von dem Wasser rausschütten und dann, und dann segne ich das und dann ist es Weihwasser. Also, naja, siebte Klasse und dann haben wir das geguckt. In der siebten Klasse habt ihr den ersten Teil vom Exorzisten geguckt. Ja, wahrscheinlich ist das das ja. Problematische.
1: <lacht> Nun,
0: also jedenfalls, ah, ja. äh, da gab es ja diese, diese Fratze und er ja. hat es danach auch erzählt, also was es damit auf sich hat, aber das war krass. Da Ich habe ja dann auch nochmal nachgelesen, damals als der Film rauskam, sollen ja Leute, also also erzählt man sich, äh, ja ganz viele Albträume gehabt haben, weil das Unterbewusstsein dann dieses Fratzenbild da ja. aufgenommen hat und Wahnsinn.
1: Ja, da habe ich eine äh, eine Story zu, zu genau dieser Boah. diesen Legenden da um den Film, da hat ja einiges an Legendenbildung der Exorzist, weil das ja natürlich auch ein wahnsinniges ja, ein, ein wahnsinniges Brett war, was dann da plötzlich äh, mhm. ne, den Leuten gegeben wurde. Das hat man, das, da war man gar nicht dran gewöhnt. Da waren die Seegewohnheiten gar nicht drauf ausgelegt. Und äh, die Mutter, nee, die Oma einer guten Freundin von mir, die ebenfalls ein ganz großer Horrorfan ist. Also die Freundin, nicht die Oma. Ja, die Oma ja. war damals äh, im Kino und hat sich den Exorzisten angeguckt und hatte nach dem Film dann später wirklich eine Fehlgeburt. Also Ach, ob Scheiß da jetzt Mann. ein Zusammenhang, ein konkreter, eine Kausalität bestand, weiß man nicht. Aber das ist halt schon wirklich Ach, Scheiße, ähm, ein bisschen, ja, ein bisschen dark, ganz ehrlich. Trotzdem, Ach, nichtsdestotrotz, Schaltung. guter Film. Meilenstein der Horrorfilmgeschichte, auf jeden Fall. Du
0: ja, hast jetzt ja aber eine Bombe in den Raum gestellt. Da müssen wir jetzt ja erstmal wieder wegkommen. Ja,
1: ich weiß, ich weiß.
0: Also, aber ich kann dich vielleicht was fragen, weil damit einhergehend äh, wurmt mich jetzt schon die ganze Zeit eine Frage, seit wir angefangen haben, über Exorzisten zu sprechen. Was fasziniert dich an diesem Genre allgemein? Du hast ja gesagt, das ist ja mehr als nur eine Leidenschaft privat und das erstreckt sich ja auch mit auf deine Arbeit, über die wir noch sprechen werden. Mhm. Äh, was ist es? Warum? Oder auch und auch gerne auch? Seit wann schon?
1: Ah, seit wann? Also äh, eigentlich wirklich schon von Kind an. Ja. Ich ähm, also ich würde mich jetzt auch nicht so als 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 Hardcore Horror Freak bezeichnen. Es gibt diese Leute, die äh, das wirklich als, als mehr schon als ein normales Hobby ausüben. Die gehen dann mhm. auch in so in so extrem Geisterhäuser und so. Das gibt es vor allen Dingen in den USA. Das gibt's hier gar nicht. Und lassen sich da von echten Schauspielern äh, ganz fies erschrecken über Stunden und so. Das, das wäre nichts für mich. So, also, und von
0: Kriminellen habe ich gelesen. Ich habe Artikel gelesen. Ja, da klar. sind ehemalige Insassen. Äh, krass.
1: Ja. Genau, nee, also das gibt's alles, in den Extremen bewege ich mich nicht. Ich äh, schätze Horror als Kunstform oder mhm. als, als Kultur einfach total, weil... Ähm ich ich finde das ganz spannend, weil guter Horror kann halt so viel sein und äh, guter Horror sagt auch so viel über uns selber aus, also sowohl mhm. über uns äh, als Individuen als auch über die Gesellschaft, wenn man sich ja. mal so anschaut, was die Trends im Horror sind, ne? so in den frühen 2000ern waren das zum Beispiel Zombie-Filme oder... Ähm, Wobei, nee, das waren eher so die 2010er-Jahre mit den Zombie-Filmen. Frühe 2000er war viel so, äh, ich nenne es jetzt mal Torture-Porn, sowas wie mhm. Hostel, also so ganz brutale, gory Filme. Das äh, ist mittlerweile auch nicht mehr so in. Und es ist ganz interessant, wenn man sich dann in der Retrospektive mal anschaut, warum diese Filme zu der Zeit so, ich nenne es jetzt mal, beliebt waren, auch bei einer äh, eher Mainstream-Audience. Da kommen ganz interessante Sachen draus. Also so als ähm, ich sag mal, kultureller Indikator, finde ich Horror wahnsinnig spannend. Und es macht halt auch einfach, es macht halt einfach Spaß, also vor allen Dingen, wenn man die Filme mit äh, Freunden und Freundinnen zusammenschaut oder mit fremden Menschen im Kino, es ist immer so ein bisschen wie fahren. Mhm. Und äh, ja, also ich habe auch eh schon immer so einen leichten Hang zum zum etwas Düsteren gehabt und äh, trage auch immer noch recht schwarze Klamotten. Meistens in meinem Alltag aus der ja, Phase bin ich Klischee. nie rausgewachsen. Das ich ist doch weiß. Ein Klischee, oder? <lacht> ja, ich weiß. Aber mittlerweile habe ich auch zwei Pul. Nee. Drei, drei Pullover, die sind farbig, einer ja. ist dunkelblau und zwei sind grün. Also äh, ja. auch ich.
0: Gebe mir Mühe. Aber wir haben wir haben den gleichen Kleiderschrank übrigens. Ich hab, ich trage auch sehr gerne schwarz, weil es einfach, ich mag es einfach so, es ist so. Aber ich habe auch, ich trage jetzt zum Beispiel, äh, Paradiesvogel, wie ich bin, ein dunkelblaues T Shirt. Sehr gut, ähm, sehr gut. Und besitze auch dann wie du noch die zwei obligatorischen grünen Kleidungsstücke. Ja. Aber es ist jetzt, glaube ich, noch nie in meinem Leben passiert, auch wenn ich da noch nie aktiv was dagegen hatte. Mein Gott, also zieht mir erstmal jede Farbe an und ich gucke dann, aber ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, wann ich in meinem Leben mal was Gelbes getragen habe. Gelb,
1: Gelb ist eine ganz äh, anstrengende Farbe für, ja. für mich. Gelb und Orange mag ich gar nicht. Alle anderen Farben sind echt in Ordnung. Aber Gelb und Orange sind so, die schreien so. Die sind ja. so laut und so grell und ne, muss nicht. Und ich habe ja dann
0: auch noch die zusätzliche Herausforderung. Ich habe ja diese rötlichen Haare. Das passt mm. ja auch nicht zu allem. Ne? Deswegen. Ja,
1: das stimmt. Auch ich trage <lacht> rotes Haar. Da haben wir noch eine Gemeinsamkeit und da, du hast recht, es beißt sich mit gewissen Farben.
0: Du, aber du sagst ja was ganz Spannendes. Äh, übrigens auch ein Grund für mich, warum ich diese, oder beide Gründe, sogar zwei Gründe, die ich da voll nachvollziehen kann, warum ich selber auch Horror so faszinierend finde. Einmal als äh, kultureller Marker, was geht ab in der Gesellschaft, findet sich viel im Horror äh, wieder, meistens dann auf die umgekehrte Art, aber die Themen tauchen auf. Äh, zum anderen, dieses Achterbahngefühl, das gemeinsam mit Leuten zu schauen. Ich sag mal kurz dazu was, weil das geht schneller, weil ich möchte nur mal dann kurz auf das andere hinaus, weil ich das spannend finde, mal mit jemandem zu reden, die sich damit auch noch mehr beschäftigt, als über das Hobby hinaus. Ähm, kurz zu dem achterbahn da verbinde ich nämlich direkt eine Filmempfehlung mit, an dich und an die Menschen da draußen, ich glaube, den gibt es noch auf Netflix. Äh, schon seit langer Zeit auch. Creep heißt der.
1: Ach, Creep, ja. Ach Gott, Nein, der ist wirklich.
0: Och, <lacht> oh, ich, ich ja. dreh durch. Ich du, kenn's ja, den ja. auch. auch. Okay. Der ist schön. Der ist auch also, sehr anders, finde ich. Ja, ja, ja. Also Creep, jetzt muss ich mal ganz kurz, weil da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet, äh, dass ich kurz die Eckdaten sage für die Menschen <lacht> da draußen. Also Creep ist ein Film aus dem Jahr 2014, ähm, und zwar ähm, spielt also den kann man eher so einordnen also einmal vom Genre ist relativ einfach found footage Horror das heißt alles wird gezeigt aus einer aus einer Kamera äh, aus einer Handkamera so als würde jemand aus irgendeinem Grund den gesamten Film selber filmen hobbymäßig und man sieht dann den Film quasi aus der Perspektive dieser Handkamera und in dem Film spielt mit und da muss ich jetzt nachgucken weil den kennt man als so einen Underground ähm, Schauspieler jetzt, dass ich den richtigen Namen sage äh, Marc ähm, Duplas, Marc Duplass, Marc, Dupless, Marc, weißt du,
1: wen ich meine? Ähm, ich bin gerade auch auf der Wikipedia-Seite. Nee, <lacht> ich kenne den nicht, aber beim äh, Namen merken von, äh, ja. generell von Menschen, bin ich leider ganz, 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 ganz schlecht.
0: Ja, also, jedenfalls, er, der der ist jedenfalls eine der Hauptrollen in diesem Film. Den kennt man auch sonst einfach nur von so Underclaw-Sachen, ich zumindest. Ähm, und der Film ist der Knaller und den gucke ich total gerne äh, mit Freunden immer mal wieder. Ähm, ein, ein Film, der sich darum dreht, nur einen Satz dazu, damit die Leute das einordnen können. Äh, ein Typ möchte sich Geld dazu verdienen und findet bei Craigslist eine Anzeige, dass da ein Mann, der... Krebs hat, gerne die letzten Tage seines Lebens quasi per Video dokumentieren lassen will, damit sein Kind dann später sich das angucken kann, wenn er schon tot ist. Und das ist die Idee des Films und es stellt sich natürlich heraus, es soll alles ganz anders kommen. Und das ist der Film Creep. Äh, so, so viel dazu. Jetzt kurz nochmal zu dem anderen. Äh, die, die kulturellen, äh, die gesellschaftlichen Marker und was man in diesen Spielen und Filmen wiederfindet meiner Beobachtung, und das möchte ich dir mal zuwerfen und fragen, was du dazu sagst, in meiner Beobachtung ist das eine These, die man vor allem eigentlich nur von den Mainstream-Produkten ableiten kann, weil sowohl im Film als auch vor allem im Spiel, wo ich jetzt persönlich noch mehr den Blick drauf habe, findet man ganz viele Horrorspiele und vor allem experimentelle Horrorspiele, die sich null also an irgendwelchen Trends bewegen, weil sie ganz stark autobiografisch von den jeweiligen Machern und Macherinnen gefärbt sind. Ist das was, was du auch so bei deiner Beschäftigung
1: mit dem Thema finden kannst? Ja, schon auf jeden Fall. Um, ich würde aber hier jetzt mal äh, ein bisschen einen Perspektivwechsel vorschlagen. Ja. Denn was mir bei meiner Arbeit aufgefallen ist, ich äh, forsche in erster Linie zu Walking-Simulatoren. Mhm. Und das ist ja auch eine ganz spezielle Art von Game. Und ähm, diese, <lacht> was mir da aufgefallen ist, das kann man auch durchaus auf den Horror übertragen. Nämlich, dass gerade solche Indie-Produktionen ganz häufig äh, das Genre, in dem sie sich bewegen oder manchmal auch das eigene Medium reflektieren. Ja. Und dass es dann halt quasi zu einem Marker für die Entwicklung des Mediums oder des Genres wird. Ne? Also mhm. wenn man da mal so drauf schaut, dann eher wirklich aus einer, ja, aus einer Medienperspektive und weniger jetzt aus einer äh, gesellschaftlichen oder sozialen Perspektive dann findet man da auch ganz, ganz spannende Sachen hin und wieder. Aber mein Herz schlägt sowieso sowieso für den Indie-Horror. Also ganz ja. ehrlich, ich bin auch, klar, wenn mal, weiß ich nicht, Final Destination ne, oder hier so der, mhm. der neue, was kam jetzt raus, Halloween oder so, ich habe den auch noch nicht gesehen. Es soll auch nicht sonderlich gut sein. Ähm, wenn da mal was rauskommt, das ist halt Horror-Popcorn-Kino, Mainstream-Kram, der macht auch Spaß. Kann man auch mal machen, aber Indie is where it's at, ne, würde ich sagen.
0: Hast du ein Lieblings-Horrorspiel?
1: <lacht>
0: das ich ist war immer so eine schwere Frage. Eins,
1: eins, nur eins. <lacht> nur eins, nur okay, eins. nur eins. Was dir weil zuerst es einfällt. Amnesia, <lacht> The Dark Descent, ich weiß oh, ja, immer schon, wieder, das, ist das schon gut. hat mich gebrochen, das Spiel. Ja. Da musste ja. ich nachts, als ich das gespielt habe, ich war alleine in der Wohnung und ich musste im Endeffekt meinen Papa anrufen, weil ich so Angst hatte. Ich war wohlgemerkt Anfang 20. ja. Normalerweise, ist ja egal. <lacht> normalerweise rufe ich nicht meinen Papa an, weil ich Angst vor Horror habe. Das war eine einmalige Situation.
0: <lacht> also ich hatte das hier, ich habe das schon mal hier im Podcast erzählt, aber ist egal, weil du kennst die Geschichte nicht. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Film das war. Irgendwas habe ich geguckt und das war so gruselig. Dann saß ich hier auf der Couch und hier ist die Architektur meiner Wohnung die folgende. Ich sitze auf meiner Couch im Wohnzimmer und gucke zu eine Wand, also selbstverständlich gegenüber. so Und da steht der Fernseher. Meine Blickrichtung ist quasi in eine Richtung, wo die Wohnung nicht mehr weitergeht. Da ist eine Wand, das hört auf. Wenn ich von der Couch sitzend nach rechts schaue, mhm. sehe ich dann aber den Eingang quasi in den Gang meiner Wohnung und am Ende des Gangs ist mein Schlafzimmer und der Rest der Räume, der sich anschließt. Mhm. Und dann guckte ich so diesen Film, es war alles furchtbar, aber halt auch irgendwie cool, wir haben ja schon drüber gesprochen. Und dann wusste ich so, der Film ist vorbei, lieber Dom, du bist ja ein arbeitender Mensch, du musst morgen wieder zu irgendeiner Zeit bei irgendeinem Termin sitzen und so. Geh jetzt mal ins Bett. Und dann habe ich mich aber nicht getraut. Ich mich nicht getraut, von der Couch aufzustehen. Das ist jetzt nicht so sonderlich lange her übrigens. Da stehe ich auch dazu, ist mir egal. <lacht> <lacht> Wen es stört, kann gehen. Und dann habe ich mir gedacht so, was mache ich denn? Und dann wanderte mein Blick, weißt du, musst dir vorstellen, ich sitze auf der Couch so im Halbdunkel, oh ja. Dann wanderte mein Blick nach links. Und links von mir mhm. lagen meine beiden noch sehr müden Kater. Mhm. Und von den Katern wanderte der Blick auf meinen Wohnungszimmertisch und da war eine Tüte Leckerli. Und dann in meinem Kopf, ja, Homo sapiens, menschliche Evolution seit 50 Millionen Jahren. Ich weiß, es ist alles falsch, aber ist mir jetzt egal. Seit 50 Millionen Jahren, der Mensch ist immer klüger geworden, dachte ich mir, also, das ist jetzt die Spitze des Nachdenkens. Und dann entwickelte sich äh, ein Plan in meinem Kopf und den setzte ich sofort um. Ich griff zur Leckerli-Tüte und schmiss Leckerli in den Gang, um die Ecke, <lacht> ins Dunkel. Weil ich mir dachte, wenn da jetzt ein Monster steht. ja Dann
1: kriegst du ja die Katzen zuerst. Ja,
0: oder vielleicht oh. oder vielleicht positiv formuliert, weil ich habe meine Katzen schon wirklich sehr gerne. Positiv formuliert, wenn die Katzen da jetzt gleich reinrennen und selbstverständlich die Leckerli essen werden, ohne dass was passiert, weiß ich, wir sind safe. Ich kann da auch <lacht> reingehen. Und so war es geschehen, äh, ich habe überlebt. Ganz genau.
1: Ja, das, das, das freut mich sehr. Das freut mich sehr für dich, dass du überlebt hast. Ja, aber freut mich außerdem, dass ich nicht die Einzige bin, die immer noch nee. manchmal so, so Anfälle so Anfälle von leichter Panik nach dem Konsum von Horrormedien hat. Voll, Tja. voll,
0: voll. Ähm, vielleicht können wir mal von hier jetzt mal endlich zu deiner Arbeit da springen, weil ich das auch so wahnsinnig faszinierend finde. Ich, ich weiß bisher nur darüber, ähm, dass du ähm, dass du gerade an deiner Doktorarbeit sitzt, ähm, mhm. an der Uni Köln im Fach Media Studies und zwar eben zu diesen Walking Simulators beziehungsweise mit dem genauen Thema The Uncanny. In Walking Sims. Da steckt jetzt so Oh, das war schon falsch.
1: Ich, ich atme schon ein. Ähm, nee, also war nicht komplett falsch. Aber das Thema meiner Diss ist ähm, eigentlich die, äh, die, die, die Rolle, beziehungsweise die narrativen Rollen von Umgebungen und Objekten in Walking Sims. Also viel ähm. breit gefächerter. Und äh, die Sache mit dem Unheimlichen in Walking Sims, das war jetzt ein äh, Buchbeitrag, den ich neulich ah, fertig ah, verfasst da habe. Das habe ich falsch
0: gelesen. Das genau. falsch ist gelesen. aber gar
1: nicht schlimm, denn ich habe bei der Arbeit äh, mit dem an dem Buchbeitrag, der nur zehn Seiten lang sein durfte, habe ich festgestellt, dass das auf jeden Fall ein eigenes Kapitel in der Diss bekommen wird, weil da ja. so 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 viel drin steckt. Äh, ja, also war nicht war nicht ganz falsch, überhaupt nicht.
0: Kannst du mir jetzt mal erzählen? Also, worum geht's da? Was ist das? Da stecken, also, es klingt alles ein bisschen abstrakt, vor allem, wenn man selber nicht aus dieser Akademia-Richtung kommt. Äh, erklär doch mal mir und den Leuten, was genau forschst du da jetzt gerade?
1: Genau. Also, äh, ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich erstmal erkläre, was ein Walking Simulator überhaupt ist, denn Bitte, das ist gerne, auch ein ja. ganz geladener Begriff, der eigentlich ursprünglich sogar despektierlich gemeint war, aber sich mittlerweile ein bisschen verselbstständigt hat und zwar ähm, Walking Sims sind äh, ja im Prinzip eine Art Indie Subkategorie vom Adventure Game Genre und äh, das Besondere an Walking Sims ist, dass man dort äh, kein keine großen ludischen Gameplay Elemente hat. Wenn ich sage ludische Gameplay Elemente, meine ich sowas äh, wie zum Beispiel Rätsel lösen oder Jump and Run über irgendwelche Plattformen oder irgendwie Gegner erschießen oder so. Das gibt's da alles nicht. Äh, was man dort hauptsächlich tut, ist halt, wie der Name schon sagt, gehen. Man begeht meistens in recht äh, geregeltem, gemütlichem Tempo eine Umgebung, die ist oft relativ klein oder in sich abgeschlossen. Also manchmal ist man zum Beispiel in einem einzelnen Haus oder bewegt sich in in einem Dorf, also das sind jetzt keine großen Open-World-Spiele in den seltensten Fällen. Ähm, genau, und dann geht man da gemütlich durch die Gegend und meistens gibt es eine Geschichte, der man dann auf den Grund gehen muss. Und das tut man vor allen Dingen, indem man sich seine Umgebung anschaut oder indem man häufig auch Dokumente liest, die da vielleicht jemand zurückgelassen hat oder ähm, manchmal auch Audiospuren, die einem etwas erzählen. Und meistens ist es da auch so, dass man in diesen virtuellen Räumen dann alleine ist. Also es gibt ganz, ganz selten mal irgendwelche NPCs, die da rumlaufen. Ähm, ja, man ist da sehr auf sich alleine gestellt und wandert da halt durch die Umgebung. Und das sind Walking Sims. Und die sind häufig sehr, sehr storylastig. Mhm. Genau. Und, und sehr und atmosphärisch, muss man auch noch dazu sagen.
0: Und jetzt kommt ja der, der noch spannendere Teil. Wo setzt du denn da jetzt an mit deiner Forschungsarbeit? Also was, was machst du da jetzt?
1: Genau, das ist die absolute Gretchenfrage. Denn im Moment befinde ich mich immer noch in der furchtbaren Phase bei jeder Dis, in der man ja, sich mal entscheiden muss, was überhaupt die eigene Methodik ist. Ah. Und da bin ich immer noch sehr auf der Suche. Also... Ich weiß, in welche Re ich weiß, was ich anschauen möchte, aber im Moment bin ich noch nicht sicher, wie ich das am besten mache. Mhm. Ähm, ich werde auf jeden Fall den Blick auf, ich sage jetzt mal die materielle Welt in diesen Spielen lenken ja. und äh, möchte mich dann damit auseinandersetzen. Erstmal natürlich, wie ist die, wie ist die in gewissen Fallstudien, wie ist die aufgebaut? Welche Zusammenhänge gibt es da mit der Narration? Und vor allen Dingen, wie äh, nimmt unter Umständen die Spielerin oder der Spieler, wie wird das wahrgenommen, die materielle Welt? Was ist die Rolle von Gegenständen und die Rolle von äh, Architektur, von generell von Umgebungen? Das ist das, was ja. mich interessiert. Und da bin ich im Moment noch ziemlich am Frickeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, das kann man auch mal sagen, denn ganz häufig habe ich so den Eindruck, wenn ich mit Menschen spreche, die nicht auch in Akademia unterwegs sind, die denken oft... Aber man weiß irgendwie schon fast alles, das ja, stimmt ja. überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich habe mich selten so doof gefühlt wie in den letzten anderthalb Jahren, in denen ich an dieser Diss arbeite. Weil man natürlich auch immer wieder Dinge ausprobiert und manches funktioniert halt und manches funktioniert dann halt auch nicht. Und dann ist die wissenschaftliche Erkenntnis, dass Letzteres halt einfach nicht funktioniert. Da muss man dann mit leben. So ist das. Ich
0: weiß auch noch, als ich sogar also Archäologie studiert habe, hat meine Mutter auch immer gefragt und nicht nur sie übrigens: findet man überhaupt noch was? Ist nicht schon längst alles ausgegraben <lacht> ja. worden? Und ich verstehe, wo die Frage herkommt, aber es stellt sich heraus, nein, insgesamt weiß der Mensch noch wenig über all das außer ihm. Äh, und, und ja, genau. Äh, ich wage es trotzdem mal. Ich. Ich glaube, dass es gibt kein, kein Sprichwort, das besagt, dass das jetzt Pech bringt, deswegen mache ich das jetzt einfach mal wagemutig. Spuren wir mal vor, ja, und sagen mal, das klappt alles, du findest eine Methodik, das läuft alles gut, Abgabe toll, supi. Was passiert denn dann? Weil, also in Deutschland ist mittlerweile, ich glaube, es ist immer noch zum Beispiel hinter Skandinavien hinterher, was die Entwicklung angeht und den Ausbau, aber Game Studies sind ja im Kommen in Deutschland, es wird mhm. zunehmend gelehrt, <lacht> unterrichtet, man kann sich daran beteiligen als Forscher, als Forscherin, ist das dann ein Berufsweg, den du dann einschlagen wollen würdest? Oder ist die Frage selbst eine, die du noch am liebsten irgendwo in die Zukunft schieben willst?
1: Ach ja, ähm, damit habe ich mich natürlich äh, auch schon sehr auseinandergesetzt. Habe ich auch am Ausatmen gehört. <lacht> ja, ja. ja das, das geht ja den meisten äh, ja. jungen Akademikern und Akademikerinnen. Denen geht das leider so hier in Deutschland. Nicht nur hier in Deutschland übrigens. Ja. Ja. Ähm, sagen wir es mal so. Also, ich äh, würde das wahnsinnig gerne machen. <lacht> Mir ist aber auch die Realität recht ja. bewusst, die hier leider herrscht und also ich denke, ich werde in irgendeiner Form wahrscheinlich so lange wie möglich weiter Wissenschaft machen. Unter Umständen dann halt in der Form, dass ich äh, ja das fast schon, ich sag mal nebenher mache, denn das ist einfach ein intrinsisches Bedürfnis, so mhm. die Forschung. Und äh, wenn ich das zu meinem Dayjob machen kann, wäre das natürlich perfekt. Wenn nicht, dann mache ich es halt äh, zu meinem, weiß ich nicht, Nightjob, ne? ja. so nebenher. Aber äh, ich denke mal, dass ich irgendwie schon ganz gerne in der in der Wissensvermittlung oder in der Kulturbranche arbeiten würde und auch werde. Da gibt es ja auch wahnsinnig viele Felder. Also ich bin da jetzt nicht irgendwie eingeschossen, dass mhm. ich sage, ich muss und möchte jetzt äh, mein Leben lang Dozentin sein. Das wäre ja. klasse, aber dass das funktioniert, ist wahnsinnig, wahnsinnig unrealistisch. Das muss man einfach mal so sehen.
0: Könntest du dir auch vorstellen, das ist ja eine typische Quernsteigerbranche, mal in diesen Spielejournalismus reinzurutschen, also in diesen Spielejournalismus, also würde ich den <lacht> nur von außen betrachten, <lacht> aber, aber das, ist das auch eine, eine Straße, die du dir vorstellen könntest, entlang zu gehen? Du warst jetzt kürzlich, das ist jetzt nicht klassischer Spielejournalismus, zum Glück nicht, aber du warst jetzt kürzlich zum Zeitpunkt der Aufnahme zu Gast bei den Kolleginnen und Kollegen von Behind the Screens mhm. und da hast du ja auch so ein bisschen über Horror und Horrorwirkung und so weiter gesprochen. Das geht ja schon in so eine Richtung. Das ist dann so eine Schnittstelle zwischen äh, kluge Sachen wissen, aber kluge Sachen auch so interessant und verständlich erzählen, dass es viele andere Menschen erreicht. Äh, ist das auch vielleicht ein Weg, der dir interessant vorkommen könnte?
1: Auf jeden Fall. Also das ist äh, auch was, was mir selber sehr wichtig ist, dass man nämlich sein Wissen nicht nur in Anführungszeichen im Elfenbeinturm für sich behält mhm. oder mhm. für einen ausgewählten Kreis von Menschen, die halt zufällig auch da in den Game-Studies rumforschen, sondern dass man das auch nach außen trägt. Das finde ich selber total wichtig. Deswegen meinte ich auch eben so Wissensvermittlung im breiteren Sinne ähm, ist auf jeden Fall eine Option. Und da würde ich auch äh, Game-Journalismus dazu zählen, auf jeden ja. Fall. Nö, wäre auch ein Weg. Also es ist ja auch mittlerweile häufig so, gerade wenn man sich so in der ähm, akademischen Branche und in der Kulturbranche rumtreibt, dass man äh, viele unterschiedliche Dinge ausprobiert, auch ähm, ne, im beruflichen Feld. Dass man sich da an eine Stelle setzt und dann denselben Job sein ganzes Leben lang durchführt. Ich glaube, mittlerweile ist es in den wenigsten Branchen so.
0: Ja, ja. Und ich
1: weiß auch nicht, ob das für mich persönlich was wäre. Also ich mag auch ganz gerne Abwechslung. Klar, so Sicherheit ne, ist auch nett. Vor allen Dingen finanzielle Sicherheit ist mhm. nett. Aber ähm, ja, manchmal muss man da halt auch äh, zurückstecken oder einen Mittelweg finden irgendwie. Ja. Wir werden sehen. Ich bin auf jeden Fall offen für total vieles, definitiv. Und ähm, ich habe auch schon einiges an unterschiedlichem Kram gemacht, auch während meines Studiums. Also auch an Kulturarbeit und uh, Filmfestivals mitorganisiert. Erzähl mal. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Also das, was mir eigentlich am meisten Spaß gemacht hat, war, äh, wann habe ich denn damit angefangen? Ich glaube, im Bachelor habe ich damit angefangen. Ich habe hab, äh, Komparatistik studiert, also Vergleichende oh. Literaturwissenschaft.
0: Ja, das kenne ich, ja.
1: Sehr schön, endlich mal jemand, der das kennt, Ja, ja. total viele wissen nicht, was das ist. Das ist Uni so Heidelberg, cool. das
0: ist so eine Traditionsuni, da sind die ganzen, ich sag mal, Staubigen, die, die, ja, ja, die ja. sind da überpräsent, da studiert gefühlt jede dritte Person Komparatistik. Fantastisch, sehr gut,
1: ja genau, also das habe ich auch studiert. Und äh, ich habe aber einen Zweifach-Bachelor gemacht. Ich habe auch noch Skandinavistik dazu studiert. Ach, die
0: liebe Zeit. Doppel Bachelor genau. krass, richtig Richtig,
1: Doppelbachelor, jawohl. Und äh, wir hatten eine ganz großartige Skandinavistik-Abteilung. Mit denen fühle ich mich auch immer noch sehr eng verbunden. Und ab und zu gehe ich da auch nochmal zum Besuch hin. Das ist ganz schön. Die ist ganz klein und da kennt jeder jeden. Und diese kleine... Abteilung, dieses kleine gallische Dorf, was von der Uni auch schon mehrfach wegrationalisiert werden sollte, wie ah. das halt leider häufig so ist mit den kleinen Fächern, ne? äh, die haben ein Filmfestival auf die Beine gestellt und zwar, ich glaube vor, lass mich nicht lügen, ich glaube 20 Jahre alt ist das jetzt neulich geworden und es war eine studentische Kulturvereinigung aus der Skandi, die das da auf die Beine gestellt hat und zwar die skandinavischen Filmtage Bonn. Und das ist in Kooperation mit einem äh, kleinen Arthouse-Kino, auch hier in Bonn, das äh, Kino in der Brotfabrik. Also das war wirklich eine alte Fabrik, wo das abgehalten wird. Und äh, ja, da habe ich mich dann da engagiert, weil ich das cool fand. Auch Film ne, fand ich sowieso gut. Konnte mal auch ein bisschen skandinavische Sprache üben, denn die Filme werden alle auf äh, Originalsprache gezeigt mit Untertiteln. Uh, -hmm. Genau. Und da war ich dann, habe ich mich dann da in der äh, Presseabteilung engagiert. Ah, ja. Und dann bin ich halt da einfach nicht mehr weggegangen und habe das Jahr um Jahr gemacht und äh, habe dann auch irgendwann die Presseleitung übernommen und habe dann mitorganisiert im Team mit zwei anderen äh, noch, die halt dann die Leitung für, was hat man noch, Logistik und Sponsoring, genau. Äh, wir haben das dann so als quasi Dreifachspitze mit organisiert und äh, darüber bin ich dann noch an ein Praktikum gekommen bei den Bonner stummfilm -Tagen und an einen kleinen Job als Kassiererin in dem arthouse kino da, was auch immer echt spaßig war, ganz ehrlich. Oh Gott, ich konnte hast
0: umsonst du ins Kino. Oh Entschuldigung, hast du mal Garderobe gemacht? <lacht> nee,
1: Garderobe habe ich nie gemacht. Aber Ach, das stelle ich Gott. mir unfassbar stressig vor.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, ich kann es, ich, an der Stelle ist komisch, wenn man auf die eigene Arbeit jetzt verweist, aber ich glaube, vor zwei Folgen oder so war das hier, habe ich erzählt von meiner Garderobe. Gastronomie-Erfahrung. Mein Gott, du, da habe ich mich ja blamiert Also ich kann das jetzt nicht nochmal erzählen, weil es ist erst zwei Folgen <lacht> her oder so. Aber vielleicht danach, wenn wir hier ausgemacht haben, okay. erzähle ich dir das gerne nochmal so. Entschuldige, jetzt wollte ich dich aber auch nicht unterbrechen. Also äh, Garderobe nicht, aber Kassiererin.
1: Genau, ja, Kassiererin. Ach, das war eigentlich immer relativ entspannt, weil wir hatten da ein super Publikum. Das waren ganz häufig entweder selbst äh, Selbststudierende oder so, ähm, ja, ich sage mal, ü 50 sehr kultivierte Menschen, die ein großes Filminteresse hatten und die waren immer total freundlich und haben dann auch gerne mit mir nach dem Film, haben die dann mit mir auch noch manchmal darüber gesprochen, wie sie den fanden und so. Also das habe ich immer sehr genossen. Und irgendwann hat man auch so die Stammkundschaft, die dann so jeden, weiß ich nicht, Freitag oder Mittwoch dann mal vorbeikam. Die kannte man dann irgendwann auch so ein bisschen. Also es war wirklich schön. Ich du, Sag mal,
0: höre ich das da richtig raus? Du wohnst in Bonn? Genau. Ich dachte, du wohnst in Köln wegen der wegen der Uni.
1: Ja, das könnte man meinen. Ne? Ich habe auch eine ganze Weile in Köln gewohnt, aber äh, ich ah. habe in Bonn, größtenteils in Bonn studiert. Ich war auch noch zwischendurch im Ausland. Ne. Ähm, ja, und meinen Doktorvater habe ich halt an der Uni Köln gefunden, denn Bonn wollte mich nicht. So, ich Ach, bin krass. überhaupt nicht salty.
0: Krass. Ey, jetzt muss ich noch kurz, bevor ich meine eigene Frage stelle, und wo, wo bist du aufgewachsen, um das auch mal jetzt zu wissen?
1: Ich bin geboren in Köln. Ähm, aufgewachsen in einem winzigen Kölner, ja, ist eigentlich kaum noch Köln, also Raum, Umland, Köln, so ein kleines Kaff in der Nähe von Kerpen, das könnte der ein oder andere oder die ein oder andere kennen, weil Michael mhm. Schumacher daherkommt. Oh. Und ähm, dann sind wir aber äh, umgezogen, ja. nachdem ich die Grundschule beendet habe, in den Westerwald, in ein Dorf mit 300 Einwohnern und es war <lacht> nicht mein <lacht> Ding. So.
0: Ich dachte, ich hätte schon ein kleines Dorf. Ich ja, 500 Einwohner am da mittlerweile ja. noch. Aber krass. Äh, ja. Man, man hört es übrigens ein kleines bisschen. Jetzt, wo du es sagst, ähm, nur ein bisschen. Keine Sorge, nur ein bisschen, nee, ich weiß nicht, wie du wieder okay. stehst, Aber das Rheinische, man hört es bei der bei der Satzbetonung, finde ich sehr sehr sympathisch.
1: Ja, das das, das freut mich, weil ich finde das selber auch sympathisch. Also ich merke auch immer, wenn ich äh, Freunde treffe, die ebenfalls ähm, also wirklich Kindheitsfreunde und Freundinnen, mit denen ich immer noch viel Kontakt habe von damals aus der Nähe von Kerpen. Wenn wir uns <lacht> treffen und miteinander reden, danach, so ein, zwei Tage danach, man hört's richtig. Dann fange ich auch an, so hinter jedem zweiten Satz dann immer, ne? Dahinter zu hängen.
0: <lacht> ich kriege da richtig Lust auf vorklühen, wenn ich das höre.
1: <lacht> nee, ja, ich, ich sag dir aber. das wäre was.
0: Nee, um Gottes Willen, hasse keine, weil von ganzem oh, Herzen. Von ganzem oh, Herzen. Oh, aber, nein, aber, 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 aber ich finde, es hat so. Äh, also, erstmal hier Disclaimer, selbstverständlich, ne, Leute, geht verantwortungsbewusst mit Alkohol um. So ein Disclaimer. Sowieso. Ende, aber es ist diese. Also wenn ich diesem diesem Singsang eine eine Bewegung geben sollte, wäre das ein Aufstehen. Und und <lacht> weißt du? Und das es gibt mir richtig Lust noch mal loszuziehen, wenn ich dir so zuhöre. Und das ist wirklich ein sehr schöner Effekt. Gibt ja auch, weiß ich nicht, Dialekte. Da denkst du, da ist mein Instinkt mich schreiend ins Bett zu legen <lacht> oder so.
1: <lacht> Aber, Aber ich finde eigentlich Wenige, wenige oh. Dialekte gibt es, die ich wirklich schlimm finde. Oh, da
0: fiel mir schon was ein. Was
1: denn zum Beispiel? Jetzt pass also auf, niemand beleidigen. Ja,
0: ich muss es jetzt mal
1: sagen. Also ich sage das jetzt ehrlich,
0: aber die, also ein paar Leute, die häufiger zuhören, wissen das auch schon. Aber ich sag's, ist natürlich nichts Persönliches. Ne? Wenn jemand von euch mir begegnet und hat einen dieser Dialekte, ich mag euch trotzdem. Erstmal PC, außer ihr seid Scheiße. Aber ne, ich sag mal so rein. Ich kenne ja nicht an Dialekt. Ja genau. Der Dialekt ist einfach nur noch so der i-Punkt und man erkennt ein i auch ohne i-Punkt. Deswegen. Also äh, ich finde bayerisch unfassbar schwierig. Ich, ich finde, ich finde Schwäbisch unfassbar schwierig. Ich finde fast jeden Dialekten im Süden schwierig. Und auf der anderen Seite, wenn mir jemand auf der Straße oder sonst wo begegnet und moin sagt, bin ich im Grunde schon in einer Beziehung mit dieser Person. Also, <lacht> also, ja, ja. diese Norddialekte, du, da, da spielst mein Herz. Ich kann nichts dafür. Aber, also, ist einfach, es ist so.
1: Die Kann nordischen Dialekte die äh, oder ja, no Norddialekte, Nordisch ist ja eigentlich nochmal was anderes. Die ja. finde ich aber auch total sympathisch. Also ja. äh, muss ich Sympathisch sagen. ist
0: ehrlich gesagt nicht das Wort, was ich meine, aber wir verstehen uns.
1: <lacht> <lacht> naja, nennen wir es mal sympathisch, ne?
0: Ja, genau.
1: Ach ja. ja aber äh, wenn jemand so ganz leicht, so einen ganz leichten bayerischen Einschlag in der Stimme hat, jetzt nicht so breit ist es Bayerisch, wo man nichts versteht. Ich meine, ja. das tut man auch, wenn jemand richtig Kölsch spricht. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo teilweise wirklich Richtig, urkölsch gesprochen wurde. Krass. Und äh, ich verstehe das auch. Ich kann es nicht wirklich sprechen. Es Wahnsinn. ist echt eine Sprache für sich. Aber wenn das jemand äh, hört, ist wie ein Richtig bayerischen, man versteht nichts, wenn man nur Hochdeutsch spricht. Das ist fast eine eigene Sprache schon irgendwie. Aber wenn jemand so ganz leichtes, äh, so einen ganz leichten bayerischen Einsteiger hat, finde ich das eigentlich sehr süß und sympathisch, muss ich sagen. Ich ja, also,
0: ne, whatever floats your boat, sage ich immer. Äh, jeder, wie er will und sie, ne? Also, ich äh, wollte nur sagen, für mich ist es schwierig. <lacht> <lacht> äh, aber jetzt wollte ich eigentlich was anderes sagen. Das alles wollte ich nur mal kurz so wissen, weil mich das interessiert hat. Aber jetzt nochmal die große Frage. Bonn. Ich war noch nie in Bonn. Ich kenne Bonn nur, und das ist schon unfair, nur von irgendwelchen alten Aufzeichnungen vom alten Bundestag, die ja. da saßen im Bundeshaus und alle ja. mit <lacht> schwerer Kopf, überall, auch alle fragen sich, okay, wir wissen, hier sitzen noch Altnazis, aber wir wollen es auch ja. irgendwie nicht sagen. Alles ist schwierig. Das sind die Bilder, die ich mit Bonn verbinde. Ich war noch nie in Bonn, aber mein Gefühl sagt mir auch der Name. Ich finde Bonn, Schwierig, aber du merkst, alles oberflächlich. Ich habe eigentlich gar keinen Grund, das zu sagen. Was ich von dir wissen will ist, ist Bonn eine schöne Stadt? Findest du es da schön? Und wenn ja, was ist schön an Bonn?
1: Ja, ist Bonn eine schöne Stadt? Habe ich mich auch schon ein paar Mal gefragt. <lacht> sagen wir es mal so. Also Bonn hat auf jeden Fall super schöne Ecken. Aber Bonn ist halt auch, wie eigentlich jede Großstadt in NRW, äh, manchmal ein bisschen hässlich. Mhm. Wie Köln auch. Also ich liebe Köln, ich liebe auch Bonn. Aber Köln ist auch eigentlich nicht schön. Köln nee. ist cool, aber Köln ist nicht schön. Wirklich nee. nicht. Und nee. das sage ich mit großer Liebe im Herzen. Ja? Bonn ist eigentlich, glaube ich, objektiv betrachtet schöner als Köln. Krass. Ähm, hat aber auch wirklich wahnsinnig hässliche Ecken. Also wir wohnen <lacht> hier in, äh, im Bonner Norden.
0: Bonner Norden, ja.
1: Sehr nah am Rhein und oh, ja. sehr nah am Hafen. Also das ist halt so ein Industriehafen. Mhm. Und ich persönlich finde das super. Also wir haben auch in Köln. Als wir in Köln gewohnt haben, haben wir auch in der Nordstadt gewohnt. Da haben wir in Nil gewohnt, ebenfalls zufälligerweise direkt am Hafen. <lacht> also irgendwie komme ich nicht los von den Häfen. Und ähm, ich sag mal hier, unser Viertel, wo wir wohnen, ist äh, bisher der Gentrifizierung entgangen. Es ist nicht weit bis nach Tannenbusch. In Tannenbusch ähm, herrscht größtenteils der Plattenbau. Und äh, bei Wirklich? uns aber noch nicht. Ja, ja.
0: Das also, ist ja lustig, weil ich habe hier gerade die Seite <lacht> auf Bonn-Tannenbusch.info. Mm -hmm. Und da steht der grüne Stadtteil im Norden von Bonn. Äh, <lacht> <Ja>. <lacht> und genau. der erste Absatz ist, pass auf, ich zitiere wortwörtlich, ja, Mama, und oh das Gott. fühlt sich sehr nach Bonn an, wenn ich das so vorlese. Diese Internetseite mit Gedankenstrich geschrieben, diese Internetstrichseite. <lacht> ja, das ist ja das Jaubon, wirklich. Oh, ja, Achtung, weiter. Das waren erst drei Worte, ne? Beziehungsweise oh zwei. Möchte die Vielfalt und die Qualität von Tannenbusch sichtbar machen und zeigen, dass dieser Ortsteil besser ist als ein Ruf.
1: <lacht> da weißt du schon Bescheid. Geil. Ja. Da weißt du schon Bescheid. Ja, Tannenbusch ist ein bisschen problematisch. Also ich gehe in Tannenbusch ganz gerne einkaufen, weil die haben so ein großes äh, Industriegelände, wo so ein Aldi ist und ein DM und ein Kaufland, so alles schön nebeneinander. Da ja. fahre ich immer gerne hin zum Großeinkauf machen. Äh, aber wohnen wollte ich da nicht. Tannenbusch ist ziemlich zweigespalten, so so wirklich in der Mitte getrennt, kann man schon sagen. Durch eine einzelne Straße. Und auf der einen Seite dieser Straße sind kleine, süße Einfamilienhäuschen. Die sind auch alle bunt mit Vorgärtchen und so. Und auf der anderen Seite reiht sich wirklich Platte an Platte an Platte. Krass. Und das ist, äh, ja, es ist schon, es ist schon ein Brennpunkt. Ist leider oh, so. Wirklich? Ich habe da mal, ja, ich hab da mal, äh, ganz, ganz im, im Rahmen von einem Uni-Projekt habe ich da mal äh, so ein Projekt durchgeführt in einer Kita, die größte ja. Kita von Bonn dort. Wee. Und die war in Tannenbusch. Und also ich habe eigentlich meistens so nachts oder im Dunkeln auf der Straße eigentlich nicht wirklich Angst. Ich mache ja auch viel Kampfsport. Also ich bin da auch nicht, äh, ich, ich könnte mich, ich sage mal, im Ernstfall könnte ich mich behaupten, am besten läuft man natürlich weg, das ist ja, klar, wenn ja. irgendwas passiert. Aber da habe ich mich doch relativ unsicher gefühlt, weil das war im Winter und ich bin dann morgens mit der äh, mit der Bahn dahin gefahren und es war halt immer noch dunkel, ich war natürlich alleine unterwegs und das war schon war schon nicht so angenehm, muss, muss man sagen. Also natürlich da in den, ist auch nicht so super ausgeleuchtet, da der Bahnhof mit Unterführung und dann ne, hat man da wirklich Platte an Platte, alles ist düster. Ist nicht so schön. Aber da wohnen wir nicht. Wir wohnen quasi zwei Viertel daneben. Das ja ist aber ja. immer noch fußläufig eigentlich. Was für einen Kampfsport trainierst du da? Ich äh, Im Moment mache ich vor allen Dingen Thai-Boxen und MMA. Oh. Früher habe oh. ich geboxt in erster oh. Linie.
0: Krass. Wie viele Jahre so insgesamt an Erfahrung? Kannst du das irgendwie so grob?
1: Oh, ist schwierig, weil ja... Ja, ein Jahr Pandemie dazwischen lag, wo wir ja. quasi gar nicht trainieren konnten. Ich sag mal noch nicht mega lange. Ich sag mal so drei Jahre
0: Boah, grob. Krass.
1: Ja. Nicht schlecht. Aber es ist. Ich bin jetzt leider in diesem leidigen Stadium, wo ich gut genug bin, um zu wissen, was ich alles noch nicht kann. Das ist so <lacht> immer das deprimierende, wenn man genug weiß, um einschätzen zu können, was besser wäre. Aber man ist halt leider noch nicht so weit.
0: Du, ich kann dir nur empfehlen, als weitere Trainingsmöglichkeit, so wenn du es mal nicht ins Training schaffst, aus welchen Grund auch immer, einfach nachts um drei auf YouTube angucken, Best of Undisputed 1 bis 4. <lacht> <lacht> äh, <lacht> diese krassen <lacht> choreografierten Kämpfe, das ist schon, also wenn du das gesehen hast, denkst du dir danach, so nachts um halb vier dann, also das kann ich auch. <lacht>
1: Ja, das, 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 also ich bin auch ganz großer Wrestling-Fan, also ich gucke mir mit meinem Freund liebend gerne, äh, WWE mittlerweile nicht mehr so, aber ähm, ja. ja, früher viel. Ich, ja, liebe so einen so, so Quatsch, ganz ehrlich. Ist Na Quatsch, gute Unterhaltung. also hallo,
0: undisputed. Entschuldigung,
1: Sports-Entertainment.
0: Das sind Säulen der modernen Unterhaltung. Ein, ja, ja. Hier, ja. Das
1: kann ja beides sein, ne? Ja, also, ja. Nee, ich finde, ein. man kann das Wort, den Begriff Trash, kann man auch völlig wertneutral benutzen. Dafür ja. setze ich mich ein, ja? Aber möchte
0: ich nicht. Ich möchte, es, dass es genannt wird, Säulen, nein, Quatsch. Äh, apropos... Ähm, ja, weiß ich nicht. Nö, habe ich nicht. Aber ich frage dich trotzdem. Äh, jetzt haben wir gesprochen von Bonn und wir haben gesprochen von Köln und wir haben gesprochen von deiner Zukunft und was du dir so vorstellen könntest. Gibt es denn vielleicht auch eine Stadt, auf die du voll Bock hättest. Also, wo du sagen würdest, hm. äh, auch richtig zum Wohnen. Vielleicht klammern wir, wenn notwendig, auch aus, ob man da jetzt irgendwie jetzt arbeiten könnte, was du machst. Äh, wir sind ja eine moderne Welt. Man kann ja auch mit Internet irgendwie viele Sachen machen. Gibt es eine Stadt, wo du mal gerne wohnen würdest? Auch länger dann gerne.
1: Ja, eine Stadt, wo ich mal gerne wohnen würde. Also, ich war ja schon wirklich, ich war ja schon unterwegs. Ich habe in Schweden <lacht> gelebt. Ich habe in Schottland gelebt. Und... Ich muss sagen, gerade dadurch, dass ich unterwegs war und ne, an so vielen unterschiedlichen Orten auch schon gelebt habe, fühle ich mich hier im Rheinland eigentlich recht heimisch. Aber also nochmal nach Schottland zurück, so Edinburgh oder so, das wäre schon nice. Ja. Da fühle, ich mich, fühle ich mich auch sehr heimisch, also generell in ja in England und in Schottland hängt auch mein Herzchen ein bisschen dran. Deswegen, ich, ich möchte auch kaum drüber sprechen, über das, was dort momentan vonstatten geht. Oh ja. Mhm. Ja.
0: Was ist, was ist da, dass du gesagt hast, boah, da gefällt es mir richtig gut? Ich war dort noch nie. Ich kenne Bilder. Ich war, kann mir vorstellen, woran es liegt, aber mit deinen Worten
1: mal. Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich mag gruselige Dinge. Ich laufe <lacht> häufig in Schwarz rum. Und Edinburgh sieht halt aus wie aus einem coolen Vampirfilm, mhm. wirklich. Man kann es auch am besten googelt man es. Am allerbesten fliegt man natürlich hin und erlebt das selber. Aber ähm, die so ganz enge Gässchen mit Kopfsteinpflaster und die Häuser, die ähm, die Häuser sind so typisch. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich bin keine Kunst- oder Architekturhistorikerin. Ich würde jetzt sagen typisch. Wie Allektorianisch allerdings sehr, sehr hoch gebaut mhm, mh. und sehr dunkel vom Stein her. Also ich glaube nicht, dass die ursprünglich schon so dunkel gebaut wurden. Ich glaube eigentlich, dass es wahrscheinlich irgendwie Luftverschmutzung oder so ist, wie beim Kölner Dom. Aber <lacht> es ist eine sehr schöne und sehr düstere Stadt, aber auch ultra gemütlich. Und äh, ja, generell, ich habe in Schottland studiert, ein Jahr allerdings nicht in Edinburgh, sondern in St. Andrews das ah, ja. ganz malerisch und hübsch ist und wo es sehr aussieht wie in Hogwarts. Und das, äh, ja, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, da noch mal zu leben, auch gerne für was länger. Auch weil die schottische Mentalität total angenehm ist. Und schottisch klingt sehr süß.
0: Ich glaube, St. Andrews kenne ich von Crusader Kings 3. Das ist Echt? meine Erfahrung.
1: <lacht> Wie lustig.
0: Das ist meine Erfahrung in diesem Bereich. Ja, cool. Äh, äh, ach, das ist ja spannend. Ich habe es hier gerade bei Google Maps mal offen. Das ist ja auch fantastisch gelegen. St. Andrews, ey. Ja, es Wahnsinn. ist wunderschön.
1: Es liegt direkt am Meer. Es hat Wahnsinn. so dramatische Klippen und äh, natürlich den Golfplatz. Jeder fragt immer nach dem Golfplatz, weil mhm. das wohl irgendwie der erste große Golfplatz der Welt es ist. Keine keine Ahnung, ich spiele kein Golf. <lacht> ähm, ja, der Golfplatz ist auch sehr schön. Der ist auch direkt am Meer, direkt am Strand. Und es war immer ein bisschen ein Problem, äh, wenn man zum Strand wollte, zu diesem speziellen Strand, musste man über den Golfplatz. Ach wir sind so oft angeschrien worden von wirklich wütenden, <lacht> reichen Menschen, weil wir über den Golfplatz gegangen sind. Aber wir sind über die Straße gegangen, ja. Also das war jetzt nicht illegal, Ach, aber die waren wirklich wütend, jedes Mal. Krass. Naja.
0: Ich, ich kann dir vielleicht, weil du hast da halt schon so angefangen, so wunderschön einen Bogen zum Ende und bzw. zum Anfang des Gesprächs zu spannen. Ich spanne jetzt mal mit dir mit, weil das ist auch nochmal schön. Hier gruselige oder schaurige Stadtarchitekturen, vor allem im Dunkeln. Da kann ich dir noch oh, ja. eine Reiseempfehlung aussprechen, das war Heidelberg. Heidelberg, äh, ja. Warst du da schon mal?
1: Ich war da noch nicht, aber ich würde sehr gerne mal hin. Ich habe auch ja. schon Bilder davon gesehen und es sah so schön aus. Sehr
0: gut, da habe ich <lacht> studiert. Ich habe, war jetzt kürzlich jetzt erst am Wochenende, war ich dort und äh, habe die Altstadt mal wieder besichtigt, unter anderem und das ist auch einfach, das ist der Knaller. Das ist einfach Architektur, die sieht im Dunkeln echt gruselig aus, im Hellen einfach wunderschön malerisch. Kann ich dir nur empfehlen als kleinen Tagesausflug, wenn das mal wieder in einer Welt möglich ist, ohne Angst zu haben, ja. sich halt Virus
1: Einzufangen. Ja, nee, auf jeden Fall. Ich habe gerade die Bilder offen. Wunder, wunderschön. Mit sowas ja. kann NRW halt leider nicht aufwarten. Ne, da ja. muss man mal ganz ehrlich sein. Also ja. wir, wir haben ja auch viel Cooles, aber mit sowas <lacht> hübschem, das gibt es hier nicht. Schade.
0: Du, weißt du was? Wir sind am Ende unserer Stunde. Ging das nicht schnell? Es das ging, ging schnell. wie im Flug, würde ich es sagen. Es ging wie im Flug. Aber weißt du was? Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Hat Mir wahnsinnig auch. Spaß gemacht. Äh, ich habe vorher dich gefragt. Ich verrate es einfach mal. Im Notfall schneiden wir es raus, aber am liebsten nicht. Äh, ich habe erfahren, das war jetzt dein zweiter Podcast. War dein zweiter Podcast. Ja,
1: das war mein zweiter Podcast. Der zweite Podcast in meinem Leben. Ich höre so, sehr viele Podcasts, aber habe ja. bisher kaum noch in einem gesprochen.
0: Also zwei Dinge. Erstes hat man dir null angemerkt? Also, ich fand das sehr angenehm. Und zweitens, äh, ich danke für diese kleine Ehre, dass du gesagt hast: So, äh, ich bin nicht ständig im Podcast, aber jetzt da setze ich mich mal in den Raum rein. Das freut mich ja. sehr. Das freut mich ich danke
1: sehr. natürlich für die Einladung. Das habe ich nämlich auch noch nicht <lacht> explizit gemacht an dieser Stelle.
0: <lacht> aber wir sind so höflich hier am Ende des Gesprächs. Ja, das ist, schön. Also, das ist schön. Doch schön. also, ich danke dir sehr. Äh, ich winke dir zu und wünsche dir. Ich winke dir zurück. Wahnsinnig viel Erfolg mit deinen, was jetzt gerade erst so am Anfang ist, mit deiner äh, Doktorarbeit und all dem. Toi, toi, toi. Ähm, und wenn du mal ähm, äh, Horrorspielempfehlungen weiterhin suchst. Äh, zwei Tipps, oh guck mal, kann ich dir sogar noch einen mitgeben, also einmal mich gerne fragen, also ich kenne nicht alles, aber viel, wer weiß, vielleicht gibt es mal was, wo 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 ich dir weitergeben kann und eine Follow-Empfehlung, das mache ich jetzt einmal, mal, ist nicht vorbereitet, aber es passt so gut, es gibt in meinem erweiterten bekannten Kreis eine Person, die ich unfassbar schätze, die eine unglaubliche Expertise hat zu Horrorspielen äh, und immer, also wirklich immer, wir sind auf Steam befreundet wenn ich auf Steam für irgendwie meine Arbeit oder so ein Horrorspiel entdecke, wo ich mir denke, mein Gott, das hat vier Steam-Reviews, ist schon seit zwölf Jahren draußen, kein Arsch kennt das. Diese Person hat es schon auf ihrer Wunschliste oder schon 28 Stunden gespielt. Äh, ihr Name ist Sina, sie heißt auf Twitter Sinor mit 3 äh, R und sie war auch hier schon bei okay, Cool mal äh, zu Gast, äh, um unter anderem über The Cat Lady mit mir zu sprechen. Wahnsinnig Horror-Auskennerinnen, die du auch bestimmt mal anhauen kannst, wenn du da irgendwie, weiß ich nicht, Input brauchst oder so, die ist wahnsinnig, kennt sich wahnsinnig gut aus in dem Feld.
1: Ja, fantastisch. Ich habe auch direkt schon, ich habe sie schon gefunden, ich habe auf Folgen gedrückt, da muss sie jetzt mit leben. <lacht> sehr ich danke sehr. dir sehr für ja. diesen
0: Tipp. Sehr gerne. So, damit entlasse ich dich jetzt in die Nacht. Äh, Nochmal vielen Dank und äh, einfach toll, toll, toll. Toi, ja, toi, toi, vielen Dank,
1: das wünsche ich dir auch. Viel Erfolg noch weiterhin mit deinem schönen Podcast. Danke Mach's gut. Schön. Tschüss.
0: So, das war mein Gespräch mit Katja Aller. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß damit. Und wenn dem so ist, könnt ihr euch gütig zeigen. Äh, zeigen zeig, zeig, oh, Liebe Freunde, es gibt da draußen eine Plattform, die heißt, wie heißt die denn? Apple Podcast mittlerweile, ich weiß es nicht. Ähm, und dort kann man Sternchen verteilen. Und wenn ihr das äh, machen wollt, dann äh, bereitet ihr nicht nur mir eine Freude, sondern erleichtert auch dem Algorithmus zu erkennen, in seiner dystopischen Realität dass das ein guter Podcast ist und demzufolge diesen Podcast auch andere Menschen vorschlagen wird, auf dass sie glücklich werden sollen. Also, gerne Sternchen raushauen. Ansonsten kann ich euch nur noch mal darauf hinweisen, dass auf Steady auf euch äh, für knapp 5 Euro im Monat eine ganze Menge an extra Podcasts mit mir und illustren Gästen auf euch wartet. Wir holen alte Klassiker nach. Wir spielen besonders gute Indie-Spiele, aber auch AAA-Spiele und sprechen darüber. Da ist einfach eine ganze Menge los. Guckt euch einfach mal die Seite an. Würde mich wahnwitzig freuen. So, und damit wünsche ich euch eine tolle neue Woche Schlaft gut, wacht gut auf, macht euch mal einen Kaffee oder einen Tee, ist beides nicht schlecht und dann sage ich einfach mal Salü!